عمر دارم لحظه ای که بعد از چند روز تحمل تشنگی آب خوردم و فراموش نمی کنم. چند قطر آبی که پروفسور بهم داده بود کمک کرد زنده بمونم. ولی تشنگیمو برطرف نکرده بود. آبی که از دیوار گرانیتی تونل فواره میزد سیر آبم کرد. با وجود دمای بالای آب و مزه ای که میداد آب گوارایی بود. پروفسور و هانسم آبی به سر و روشون زدن. از پروفسور پرسیدم چرا آب مزه آهن میده؟ پروفسور خندید. نه کیلومتر زیر زمینیم معلومه که آب داغ و تم داره این آب سرشار از املاح معدنیه ولی نگران نباش بیزرره چرا ما بخور برای مزاجت خوبه پروفسور لبخندی به زد مرد ایسلندی از خستگی خوابش برده بود دوباره به من رو کرد و گفت میخوام اسم چشمه رو بذارم هانس هانس زندگیمونو نجات داده خوشحال شدم لیاقتشو داره راستی بعد از پر کردن قمقمه هامون بهتر حفره دیوار رو ببندیم آب هدر میره پروفسور لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت چرا چنین اشتباهی بکنیم وقتی آب جاری باشه هر وقت زخیرمون تموم شه دوباره قمقمه ها رو پر میکنیم یهو دستامو به هم زدم با شوق گفتم پروفسور آب همیشه سمت پایین حرکت میکنه پس مسیر درست به طرف مرکز زمین و نشونمون میده پروفسور با انگشت به هم اشاره کرد و گفت آفرین پسر جان تازه داری یه چیزایی یاد میگیری بعد از دو روز استراحت کنار چشمه قمقمه هامونو پر کردیم و آماده ی حرکت شدیم حس تازه ای تو وجودم داشتم اشتیاق پروفسور برای رسیدن به مرکز زمین بالاخره تو وجود منم نفوذ کرده بود. نمیدونم شایدم تأثیر نجات از مرگ بود. از تونل غربی پایین رفتیم. جویبار هانس راه و نشونمون میداد. صدای دلنشین آب سکوت راهروهای سنگی رو میشکست. هر بار که نگران یا خسته میشدم با گوش دادن به این صدا آرامش میگرفتم. هرچی پایین تر می رفتیم شیب مسیر تندتر می شود. بعضی قسمت ها مسیر کاملا عمودی بود. مثل روزای اول مجبور به سخر نوردی بودیم. هفته ها که گذشت من و پروفسورم کم حرف تر شدیم. سکوتی ملایم فضای مکالمه ها رو می شکست. قبل سفر چند مقاله علمی درباره همین موضوع خونده بودم. اینکه دنیای ساکن و ساکت اطرافمون روی ذهن تأثیر می زاره. خیلی از آدما تو این شرایط کارشون به جنون کشیده چون تحمل انزوا و عدم ارتباط با دنیای بیرون رو نداشتن. شاید به خاطر خوندن همین مقاله ها بود که وقتی گم شدم فکر کردم دوچار جنون و توهم شدم. اون روز مسیرمون افقی بود. با چرا قوه جلوتر از پروفسور و هانس حرکت می کردم. ذهنم درگیر محاسبه ارتفاع و مسافتی بود که طی کردیم. مطمئن بودم 1500 کیلومتر زیر سطح زمینیم بالای سرمون نهنگا کف اقیانوس اطلس چرت میزدن و کشتی های بزرگ با طوفان دست و پنجه نرم میکردن اگه محاسباتم درست بود الان زیر اقیانوس اطلس بودیم ولی شک داشتم چند بار تو مسیر بیهوش شده بودم چند بارم جهت حرکتمون عوض شده بود برای همین حساب و کتابم به هم ریخته بود 
باید از پروفسور اعداد و ارقام دقیق و میپرسیدم. پروفسور اطلاعات و لحظه به لحظه یادداشت کرده بود. سرم و چرخوندم تا سوالم از پروفسور بپرسم. هانس و پروفسور و پشت سرم ندیدم. اولش فکر نکردم گم شدم. تنها چیزی که به ذهنم میرسیدیم بود که تونتون را رفتم و بقیه رو جا گذاشتم. فکر کردم بقیه جایی ایستادن تا نفس تازه کنن و یادشون رفته منم صدا بزنم. مطمئن بودم که اگه برگردم عقب پیداشون میکنم. مسیر رو برگشتم، اما هرچی بیشتر میرفتم عقب نگران تر میشدم. خبری از پروفسور و مرد ایسلندی نبود. نه صدایی، نه رد پایی، نه حتی وسیله ای که از کولشون افتاده باشه. ترسیدم اگه ساکت بمونم دیوونشم. بلند بلند با خودم حرف زدم. تونل غربی انشعابی نداره. بعد از سراهی پایین چاه به چند راهی دیگه ای نرسیدیم. مسیر فقط یکی. هنری نگران نباش. پیداشون میکنیم. صدام تو تونل میپیچید. سکوت کردم و به انعکاس صدام گوش دادم. اگه همون اطراف بودن صدامو میشنیدن. پس چرا جوابی نمیدادن؟ حتی جویبار هانسم ساکت شده بود. دیگه صدای شرشور آرامش بخشش نمی اومد. خداوندا، چرا زودتر به ذهنم نرسید؟ خم شدم و به زمین تونل دست کشیدم. خشک خشک بود. خبری از جویبار هانس نبود. با تمام توان دویدم. دیگه نمیدونستم کدوم طرفی و چرا میدوام. یک آن به خودم اومدم. دیدم مثل دیوونه ها به در و دیوار میخورم بدنم از برخورد با سنگای تیز زخمی شده بود چرا قوم زیر پا افتاده و شکسته بود از سرم خون میومد یادم نبود سرم به کجا بوده مرتب زمین میخوردم و بلند میشدم میدویدم و دوباره زمین میخوردم فریاد زدم پروفسور پروفسور صدام تو تونل منعکس میشد پروفسور نفهمیدم جوابی اومد یا نه چون همون لحظه از بلندی پرد شدم و از هوش رفتم زیادی ازم رفته بود احساس می کردم کل بدنم با مایه قرمز حیات بخش پوشیده شده اولین چیزی که به ذهنم رسید و زیر لب زمزمه کردم چرا هنوز زندم؟ سعی کردم بلندشم اما تا روی پاهم بایستادم تلو تلو خوردم و افتادم زمین بدنم درد می کرد تو دلم با خدا راز و نیاز کردم میدونستم لایق بخشش نیستم چون تو لحظه های شادی به یادش نبودم با این وجود از اعماق قلبم دعا کردم زنده بمونم همون لحظه صدای زمزمه آرومی به گوشم خورد به سختی نشستم گوشم و به دیوار چسبوندم صدای هانس بود تمام توانم و جمع کردم و داد زدم هانس جوابی نیومد چند لحظه مکس کردم 
این بار صدایی شنیدم که کمی واضحتر بود پروفسور اسمم و صدا میزد فریاد زدم پروفسور هردویگ کنار دیوار جابجا جا شدم تا صداها رو بهتر بشنوم پروفسور جواب داد پسرم کجایی صدای پروفسور از سمت دیگه دیوار نمی اومد صدا تو تونل منعکس می شد حد زدم تونل خاصیت آکوستیک داره و صدا رو باستاب میده. ترسیدم پروفسور از جایی که وایستاده حرکت کنه و از محدوده انعکاس صدا خارج شه داد زدم نمیدونم گم شدم چراغم شکسته جویبار گم کردم صدای پروفسور رو شنیدم نگران نباش پیدات میکنیم میتونی حرکت کنی؟ ناله کردم مطمئن نیستم خون ریزی دارم از بلندی افتادم پروفسور تا وقتی پیدام کردین صحبت کنیم حالت تهوع دارم میترسم دوباره بیهوشم پروفسور گفت آره پسرم فقط به خودت مسلط باش فکری مثل برق از ذهنم گذشت زمان سنج دارین؟ شاید بشه فاصلمونو تقریب بزنیم پیشواک صدای پروفسور دوباره به گوشم رسید معلومه من صدات میکنم تا اسمتو شنیدی جوابمو بده مدتشو اندازگیری و تقسیم بر دو میکنم اینطوری سرعت صدا و مسافت بینمون به دست میاد همین کارو کردیم طبق حساب کتاب پروفسور فاصلمون پنج کیلومتر بود پروفسور با خوشحالی گفت راه حلو پیدا کردم هنری دقیق به حرفام گوش بده ما توی قاره بزرگی هستیم تو توی هزار توی گیر افتادی که تمام مسیرش به همین قار ختم میشه اگه ما بیایم دنباله پیدات نمی کنیم احتمالا قار جای پایین تر از این هزار تو قرار داره را بیوف سمت خروجی که تو رو به طبقه های پایین تر هدایت میکنه اگه قدرت را رفتن نداری سینه خیز بیا قوی باش من و هانس چشم به راه تیم حرفای پروفسور به هم قوت قلب میداد دوباره تو دلم خدا رو صدا زدم خودم رو روی زمین کشیدم تا به یکی از خروجی ها برسم از اینجا به بعد شیب زمین خیلی تند میشد شیب زمین مثل سرسره بود خودم و توی تونل سرسره ای انداختم شیب تندتر شد به در و دیوار خوردم و رفتم پایین و پایین تر یه حوزیر پام خالی شد و سقوط کردم چشمم سیاهی رفت دیگه چیزی نفهمیدم تا اینجا خاطراتم پر بوده از زخمی شدن، ناله کردن و بیهوشی با خودتون فکر میکنین چه بنگه ضعیفی ولی زود قضاوت نکنین هر کس دیگه جای من بود تا اینجای سفر ده بار مرده بود تو آغوش پروفسور به هوش اومدم اولش خوب نمیدیدم ولی صداشو واضح میشنیدم به هانس میگفت به هوش اومد، زنده میمونه کم کم صورت لاغرش رو دیدم. قطره اشکی گوشه چشمش بود. 
تا اون لحظه چنین ابراز احساساتی ازش ندیده بودم لبخند زدم هانس جلو اومد به آلمانی گفت روز بخیر مرد مهربون با تنها کلمات آلمانی که بلد بود به هم خوش آمد می گفت به هانسم لبخند زدم صدای عجیبی شبیه جزرمد دریا شنیدم با اینکه چراغی روشن نبود محیط نور ملایمی داشت لب باز کردم تا چیزی بگم اما پروفسور پیش دستی کرد هم یک کلمه هم نگو فعلا فقط استراحت کن بعدا همه چی رو برا توضیح میدم فرصت زیادی برای استراحت داشتم چند روزی از این فرصت استفاده کردم بلورای استرگمیت رنگین کمون زیبایی رو سقف قار ایجاد کرده بودن کف قار پوشیده از شن نرم و نقره رنگ بود نمیدونستم منبع نور کجاست صدای موج دریا مدام تو گوشم میپیچید فرقی نداشت بخوابم یا بیدار باشم صدای موج همه جا بود تو اولین فرصت از پروفسور پرسیدم ضربه مغزی شدم؟ پروفسور که بعد از پیدا شدنم خوشخلق شده بود لبخند زد و گفت چرا ضربه مغزی؟ آخه صدای موج دریا میشنوم همه جارم نورانی میبینم لبخندش به خنده تبدیل شد <تصفيق> فقط همین پروفسور تعجب منو که دید توضیح داد <تصفيق> نمیدونم چی بگم چون چیزی که میخوام نشونت بدم توجیه علمی نداره در واقع همه نظریه های علمی قدیمی درباره زیر زمین رو رد میکنه بهتر بریم با چشمای خودت ببینیم علم زمین شناسی سرشار از ناگفته هاست بگذاریم لباس گرم بپوش که سرما نخوریم معما هر لحظه پیچیده تر میشد پرسیدم شوخی میکنین؟ سرما؟ اونم 1500 کیلومتر زیر زمین؟ جوابمو نداد پتوی بزرگی دورم پیچید دستم روی شونه خودش گذاشت و راف دادیم از قار که اومدیم بیرون زبونم بند اومده بود پروفسور دستاشو باز کرد و سرخوشانه گفت <تصفيق> این شما بو اینم دریای مرکزی اسم جالبیه مگه نه باورم نمیشد تو ساحلی ساده بودیم جلوی روم تا چشم کار میکرد آب بود دماغه ها و سخره ها از آب دریا بیرون زده بود هوا نه گرم بود نه سرد نسیم ملایمی پتوی دورم و تاب میداد نوری همه جا رو روشن کرده بود که از منبع الکتریکی ساطع میشد. سقف محوطه پر بود از توده های بخار شبیه ابر. ابرای زیرزمینی سقف گرانیتی محوطه را پوشونده بودند. جریانای الکتریکی نور و سایه عجیبی ایجاد کرده بودند. به خصوص لابلای ابرای سنگینتر. ناخودآگاه یاد نظریه کاپیتانی افتادم که چند سال قبل خونده بودم. نویسنده مقاله معتقد بود زمین کره تو خالیه توش به خاطر فشار جوی روشنه و ماه و خورشیدی داخلش روی مدارای اسرارآمیز میچرخند ارتفاع سقف محوطه قابل تخمین نبود شاید صدها کیلومتر ارتفاع داشت انتهای خط ساحلی هم مشخص نبود تو بینهایت گیر افتاده بودیم پروفسور توضیح داد فرضیه من اینه 
زمان پیدایش زمین و سرد شدنش تو این نقطه از زمین خلع به وجود اومده همین خلع باعث ایجاد دنیای زیرزمینی شده هنری توان قدم زدن داری؟ دست تو بذار روشونم میخوام چیزای جالبتری بهت نشون بدم نمیدونستم چیزی جالبتر از دریای زیر زمین پیدا میشه یا نه هنوز تو بحت و حیرت بودم دنبال پروفسور را افتادم سمت چپمون سخره های باشکوهی دیدم آبشارای کوچیک و بزرگ از سخره ها سرازیر میشدن آبشارا به آب دریاچه میریختن و ناپدید میشدن جویبار وفادارمون هانسم اینجا بود حدود 500 متر جلو رفتیم به دره ای رسیدیم که پایینش جنگل وسیعی بود درختای بلند با چترهای بزرگ بالای تنهای دراز روی زمین جنگل سایه انداخته بودند پروفسور با خنده گفت <تصفيق> اینم جنگل قارچی با دقت بیشتری نگاه کردم حق با پروفسور بود تنه و چتر تمام قارچا هم اندازه بود با وجود وزش باد سرد از جاشون تکون نمیخوردن خواستیم جلوتر بریم ولی هوا اینقدر سرد شد که پشیمون شدیم از بالای دره مشاهداتمون رو تکمیل کردیم بعد از جنگل قارچ نوبت درختای بلندتر با برگای بیرنگ بود در آخرم سرخسای قول پیکر گلدار رو دیدیم زیر لب گفتم این گونه های گیاهی مال دوره دوم زمین شناسیه پروفسور سرش رو تکن داد دقیقاً محمته زیرزمینی مثل گلخونه عمل کرده لرزه به تنم افتاد یعنی ممکنه یه سری دایناسور ما قبل تاریخ هم اینجا پرسه بزنن؟ ما هم که وایسادیم بیان و بخورنمون؟ پروفسور با انگشت شست و اشاره چشماشو ماساش داد چقدر تو قر میزنی؟ بیا برگردیم پیش هانس فکر کنم تا الان ساخت کرجی رو تموم کرده اینطوری نگام نکن نمیشه تا آخر عمرمون تو ساحل بمونیم حاجواج پرسیدم هانس چوب از کجا گیر آورده که باش کرجی بسازه پروفسور با دست الواری رو بالا گرفت و نشونم داد اینو ببین چوب کاج و نخل به خاطر تأثیرات آب دریا به صورت مواد معدنی در اومده بهش میگن چوب فسیلی گیت شدم چوبای فسیلی خیلی سنگینن پروفسور الوار تو دستشو به دریا انداخت توضیح داد درباره فسیل درست میگی ولی چوبای این منطقه نیمه فسیلی فقط مرحله اول تکامل فسیلی رو رد کردن الوار تو آب فرو رفت اما چند لحظه بعد دوباره بالا آمد و روی آب شناور
روز بعد سفر دریاییمون شروع شد باد مساعد از شمال شرق میوزید کرجی با سرعت زیادی تو مسیر باد جلو میرفت لایه های جوی متراکم بین آب باعث می شدن سرعتمون بیشتر شه حساب کتاب پروفسور نشون میداد با سرعت چهل کیلومتر در روز جلو میریم به ساحل نگاه کردم مثل برق و باد دور و دورتر می شدیم بلند گفتم پروفسور چرا برای ساحلی که ترکش کردیم اسم نذاریم؟ پروفسور از پیشنهادم استقبال کرد معلومه براش اسم میذاریم من یکی دو تا اسم به ذهنم میرسه از دهنم پرید بندر گرچن چطوره؟ دلتنگی برای دخترموی عزیزم از حد تحمل خارج بود عجیبه وسط چنین ماجراجوی خطرناکیم نمیشد فراموشش کنم پروفسور خوشحال گفت آنیه تو دفترش یادداشت کرد و همزمان با صدای بلند خوند در روز پنجم از ماه دهم سال ساحل شمالی دریای مرکزی را بندر گرچن می نامیم ساعتها پشت هم می اومدن و می رفتن. به قسمتی از دریا رسیدیم که پر جلبک بود شنیده بودم توده جلبک جلوی حرکت بزرگترین کشیارم می گیرن. جربکای دریای مرکزی چند برابر گیاهای دریایی زمین بودم چند ساعت طول کشید تا از لابلای برگای قول پیکرشون رد شید ظهر که شد هانس برامون ماهی گرفت با دیدن ماهی عجیبی که نوک قلابش بال بال میزد از تعجب بالا پریدم پروفسور ماهی رو تو دستش چرخوند با دقت باله ها و فلسای بدنشون نگاه کرد بعد ماهی رو به من داد دفترش رو باز کرد و با عجله برق زد یهو خوش کشدد چند بار نگاهش رو بین دفتر و ماهی جابجا جا کرد بالاخره صفحه باز دفتر رو نشونم داد با خوندن بریده مقاله دفتر پروفسور علت تعجبش رو فهمیدم تصویر فسیلی که به مقاله زمینه بود همه چی رو توضیح میداد داد زدم یعنی یعنی این گونه ماهی قبل طوفان نوح منقرض شده؟ پروفسور بوت زده تایید کرد. دقیقاً زنده دیدنش برای هر طبیعت شناسی افتخاره. ماهی ما ویژگی عجیبی هم داره. نابیناس. دوباره خطوط مقاله رو خوندم. حرفی از قدرت بینایی ماهی نزده بود. ماهی رو بررسی کردم. چشم نداشت. به هانس گفتم هانس عزیز بازم ماهی میگیری؟ پروفسور زیر لب با قرقور از حواس پرتین گله کرد بعد حرفامو به دانمارکی تکرار کرد هانس لبخند زد و دوباره قلابشو با آب انداخت تا عصر حدود 20 تا ماهی سید کرد ماهیا همه کور بودن پروفسور سرخوشانه گفت <تصفيق> وقتی برگردیم خونه باید مقاله جدیدی درباره این ماهیا بنویسم چه ولوله ای تو علم طبیعت شناسی به پاشه سه روز بعدی بدون اتفاق خاصی گذشت سقف نورانی بود و دریا تا چشم کار میکرد ادامه داشت راستش مشکل اصلی همین بود 
با وجود سرعت زیاد به خشکی نمی رسیدیم. طبق محاسبات پروفسور باید نشونه ای از ساحل جنوبی دریا می دیدیم ولی خبری نبود. روز چهارم پروفسور به درستی حساب و کتاب شک کرد. تصمیم گرفت برای محاسبه عمق دریا وسیله ای بسازه. چند تا از تنابا رو به هم وصل کرد. سنگین ترین کلنگمون رو به انتهای تناب گره زد و توی آب انداخت. تناب تموم شد ولی کلنگ به ته آب نرسید. بیرون کشیدن وسیله دست سازمون از به آب انداختنش هم سختتر بود. وقتی دوباره کلنگ رو دیدم از تعجب نفسم بند اومد. نگاهی با هانس رد و بدل کردیم. هر دومون به یه چیز فکر می کردیم. چرا سر صاف و سیغلی کلنگ پر از شیار و شکستگی شده بود؟ پروفسور چشماشو چرخوند. زیر لب گفت آه، های کف دریا شک داشتم حدث درستی باشه. دوباره به هانس نگاه کردم. مرد ایسلندی به دندوناش اشاره کرد. زبونم بند اومد. جای دندون روی کلنگ باقی مونده بود. از اون روز کابوسام شروع شد. هر وقت میخوابیدم البته اگه خوابم میبرد کلنگ شکسته جلوی چشمم میومد موجودات قولپیکر با آروارهای بزرگ تو کابوسام رژه میرفتن فسیلایی که زنده شدن یا حیوانات جهشی که از تلفیق چند تا حیوان دیگه به وجود اومدن مهمون کابوسام بودن آرومو قرار نداشتم هر بار که با وحشت از خواب میپریدم از خودم میپرسیدم اندازگیری عمق آب واقعا ضروری بود؟ پروفسور متوجه بیقراریم شد. چیزی نمی گفت ولی حس می کردم خودشم نگرانه. برای بار چندم اسلحه ها رو چک کردم و خوابیدم. تکنوی شدید کرجی بیدارم کرد. یادم اولش گیج و خوابالود بودم. وقتی به خودم اومدم کرجی سی چهل متری دورتر از جای قبلیش به هوا پرتاب شده بود. پروفسور فریاد زد، چی بود؟ هانس با دست نقطه ای رو نشون داد هیولای سیاه رنگی تو آب بالا و پایین میرفت داد زدم چه تمساه بزرگی؟ صدام بین فریاد موجهایی که رو سرمون میریخ گم شد پروفسور به نقطه دیگه ای اشاره کرد سوسمار قولتکر دریایی؟ چشمم به فواره آبی خورد که از بالای سر نهنگی قولاسا به هوا می پاشید. ستونی از آب تا نزدیک ابرا بالا میرفت و مثل آوار روی دریای متراتل می ریفت. خشکمون زده بود. حیوله ها دور تا دورمونو گرفته بودن. ممکن بود هر کدومشون تو یه لقمه کرجی رو ببنن. هانس اولین نفری بود که خودشو پیدا کرد. با عجله سکان کرجی رو به دست گرفت. سعی کرد ما رو از مخمسه نجات بده اما موفق نشد. سمت راستمون لاک پشت وحشتناکی دومش رو تکون داد. موج آب دوباره تعادل کرجی رو به هم زد. سر تا پاخیز شدیم. توفنگم رو برداشتم. پر آب شده بود. اگرم سالم بود فایده نداشت. تیر به پوست حیوله ها نفوذ نمی کرد. بین این هیاهو پروفسور توفنگ از دستم گرفت انگشتش رو روی لبش گذاشت با چشم به راست اشاره کرد دو تا هیولا تو فاصله پونزده متری کرجی به هم حمله میکردن حرکاتشون رو دقیق زیر نظر گرفتیم کم کم بقیه جونوران به درگیری اضافه شدن 
پروفسور دوربینش رو در آورده بود و با تمرکز نگاه میکرد انگار مسابقه اسب سواری میدید زمزمه کرد دو تا بعد رو کرد به من و بخت زده گفت فقط دو تا هیولا تو دریاست آب از سر و رو میچکید دهنم باز مونده بود پروفسور توضیح داد حقم داری تعجب کنی منم اول متوجه نشدم اما ببین جونور سمت راستی پوزه گراز سر سوسمار و دندون تمساح داره طبیعت شناسا بهش میگن سوسمار ماهی قولپیکر بیناییش حرف نداره فرسنگ ها دورتر از خودشو تو تاریکی اقیانوس میبینه لقبش نهنگ جنگ سوسماریه بهش پادشاه دریام میگن سمت چپی پوسته لاک پشتی داره گردن مار و باله ماهی بهش میگن مار تمسا گردن درازش مثل گردن قو انعطاف داره سرعت و تعادلش عالیه پروفسور با حرارت ویژگی های زیستی و حرکتی رقبای جنگی روبرومونو میگفت اما من از ترس و سرما مثل بیت میلرزیدم مارتمساه و سوسمار ماهی مثل شوالیه ها آرایش جنگی میگرفتم دور هم میچرخیدن و تو فرصت مناسب حمله میکردم با هر حرکتشون موجی از آب به هوا پرتاب میشد کرجی روی موجا بالا و پایین میرفت کاری جز دعا از امون ساخته نبود اگه فکر میکنین خطرهای قبلی سفر منو برای چنین شرایطی آماده کرده بود اشتباه میکنین حساب دقیقه و ساعت از دستم در رفته بود گوشم از نعره های وحشتناک حیوله ها پر شده بود حاضر بودم هر کاری کنم تا از این کابوس بیدار شم عریضه بقا خیلی عجیبه اگه هزار بار تا دم مرگ بری و برگردی بازم بار هزار و یکم به اندازه دفعه اول وحشت میکنی دقیقه های آخر جنگ مارتمساه و سوسمارماهی زیر آب بودن نفسمونو حبس کرده بودیم منتظر پیروزی یکی از راقبا بودیم اولین چیزی که از آب بیرون اومد سر بریدهی با گردن دراز قومانند بود سوسمارماهی ثابت کرد لیاقت لقب عجیبشو داره 